0: Wunder'in katkılarıyla.
1: Parke gıcırtısı. NBA meraklarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Bektoor. <gülüyor> sunduğu parke gıcırtısına hoş geldiniz. Ben Cem Kayran, Cem Pektor ile birlikte bu bölümde pandemide alıştığımız şekilde internet ortamında bir kayıt yapıyoruz. Stüdyoda değiliz bu sefer. Konuğumuz da bu gerekliliğin getirisi olarak aslında uzak yerlerden New York'tan bir konuğumuz var. Dövmeci ve sneakeret Barış Yeşilbaş bizimle birlikte. Barış hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Heyecanlıyım. Nasılsın? <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bu boş güzel pazartesi gününü böyle değerlendirdiğim için çok heyecanlıyım. Boş
1: bir pazartesi olduğu için ben de çok heyecanlıyım. Bunu <gülüyor> <gülüyor> <isterim> <gülüyor> pazartesi <önceyim>. sendromum yok <gülüyor> benim. Barış bahsettiğim gibi Sneaker Reds bölümümüzde de aslında NBA ve sneaker kültürü üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz programın sonunda da Cem biraz tease etmişti bunu. Sohbetimize geçmeden önce aslında bugünkü akışımızda da bence birçok noktada değineceğimiz Destekçimiz Wunder'dan da de kısaca bahsedelim.
2: Bugün Barış'la bir araya gelmemize de aslında Wunder ekibi bir vesile oldu. Biz uzun zamandır bir sneaker bölümü yapmak istiyorduk. Türkiye'mizde de <gülüyor> aslında önemli <gülüyor> sneakerhead'ler var ama... ...dediler siz hani sneakerhead'i New York'ta <gülüyor> bulacaksınız. En iyisi orada bulunur gibi. Barış'ı zaten takip ediyorduk sosyal medyadan. Hem yaptığı işlere hayran oluyorduk. Hem de böyle de bir kontağımız varken Barış'ı davet edelim dedik. Hem de böyle önü sohbetler... Barış'ın da özlemini çektiği bir şeymiş galiba.
0: İnanılmaz, inanılmaz. Yani en çok sevdiğim şeydi pazar günleri özellikle Vundere'ye gidip sadece ayakkabı üzerine, NBA üzerine konuşmak, spor üzerine konuşmak aşırı özlediğim bir durum benim.
1: Wunder İstanbul'da hem modada hem teşvikede iki tane şubesi olan ve ünlü spor markalarının sınırlı sayıda üretilmiş spor ayakkabı modellerini bulabileceğiniz bir dükkan aslında bir kültür noktası da diyebiliriz. Bugün de yani bu muhabbetlerden bir takım anekdotlar duyacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle ben evet. de ayağı 48 numara olan bir takım sneaker <gülüyor> modellerini çok seven birisi olarak gerçekten İstanbul'da kapısını çalabildiğim nadir yerlerden biri zaten Wunder. Hani o kadar büyük bir sneaker ya da olmasam da sık sık yolumun düştüğü bir yer olduğunu söyleyebilirim. Yolu düşmeyen veya İstanbul'da olmayanlar için de tabii ki Wunder.com.tr'ye bakmalarını da tavsiye edelim yere gelmişken.
0: Aya 48 numara iddialıymış gerçekten abi.
1: Evet. Evet yani son New York ziyaretimde 14 numara beğendiğim bir model bulmakta çok zorlandım.
0: Burada bile zorladıysanız gerçekten
1: işiniz evet, zor Gerçekten Gerçekten. Evet. <gülüyor> Hollanda'da çok rahatım bu konuda. Hollandalılar da benim gibi biraz iri kıyım insanlar oldukları için. Ama yani Amerika'da daha rahat olacağımı düşünmüştüm gerçekten. Biraz orada seçici davranabileceğimi düşündüm. Ama bu konu benim başka bir travmam başka bir bölümün konusu olsun. <gülüyor> Abi gerçekten.
2: Şey gibi Barış'a sektör konusunda yakınmalarımızı iletecekmişiz gibi. Yani. Barış
0: ne oluyor New York'a <gülüyor> geliyoruz bulamıyoruz onları. Markalara ileteceğim hepsini bakın 48 numara ayakkabı bulunamıyor. <gülüyor>
1: Barış sen öncelikle bir sneakerhead nedir diye de soralım bence. Hani bilmeyenler için de bu tabiri birazcık açalım altına. Yani çok açık ediyordu kendini kelime mutlaka ama. Ve sen nasıl bir sneaker head'e evrildin? Biraz bu süreci de anlatırsan aslında bence buradan güzel bir yolculuğa başlayabiliriz.
0: Yani sneaker head aslında evet koleksiyoner olarak ben kendimi görüyorum. Ama son özellikle sosyal medyadan benim öğrendiğim bir terim oldu diyebilirim sneaker Çok uzun zamandır kullanılıyormuş bu 90'larda başlayan bir terim. Ama kendime bir türlü sneaker head diyemedim ben niye niyeyse. Yani sneaker sevdalısıyım çok seviyorum. Hayatım boyunca hep sneaker giydim hiç bu low fur ayakkabılara alışamadım vesaire vesaire ama herhalde sneaker hedi sneaker'ı seven sneaker giymeyi seven her modelini almak gibi algılamayalım ama Hani bana şey diyorlar hani 5 tane ayakkabım var snicker etmeyeyim. Evet snicker seviyorsan snicker headsin sen. Yani illa 300 tane 500 tane 1000 tane ne bileyim PJ takır gibi 10.000 tane ayakkabın <gülüyor> olmasına gerek yok yani. Benim gönlüm dediğim, snicker seviyorsan snicker giymeyi seviyorsan hakikaten snickerlara bakmayı seviyorsan fotoğrafları olsun ne bileyim işte Wunder dediniz Wunder'e gidip reyondaki ayakkabılara bakmayı seviyorsan benim için snicker headsindir zaten. Yani o sana zevk veriyorsa snicker headsindir. Tamamen bu.
2: Bugün de o sevdayı yeşerten bazı modellere de, bazı anlara da herhalde uğrayacağız.
0: Tabi tabi diyorum. Yani aslında bu sevdayı yeşerten yani şey gibi. Herkes için eminim farklıdır. Bu benim için sevda tamamen sporla alakalıydı. Hani evet, benim ayağımda görüyorum. Aa ne güzel bir ayakkabıymıştan ziyade. işte ben çok küçüklükten beri ilkokul 1'de baskete başladım babam sayesinde. Benim sniker sevdam tamamen spor ayakkabılara. Hı-hı. Yani spor ayakkabılara demeyeyim de performans ayakkabıları da diyelim. Hani hakikaten. Basket oynarken kullanılan, ne bileyim futbol oynarken, voleybol oynarken kullanılan ayakkabılara evrildi. Onlara hayranlık beslemeye başladım. Bir nevi böyle hani kendi yaptım iş demeyeyim. Daha çocuksun çünkü hani iş olarak göremiyorsun ama... Kendi hobimin aksesuarlarına aşık oldum diyebilirim. Ne kadar güzelmiş işte ne bileyim işte şortları, formaları, kollukları, bantları olsun. Ama bunlarda çok büyük bir çeşitlilik olmadığı için en büyük çeşitlikler nerede vardı. Özellikle 90'lar döneminde. Sneaker'dı ve Sneaker'a bu yüzden aşık oldum ben işte ne bileyim Jordan modelleri olsun. işte demin konuşuyordu kamikaze modeli olsun. Iverson'lar çıktı sonra, Kobe'ler geldi. Ondan sonra 90'larda futbol Ronaldo geldi, onun ayakkabılarını... Böyle hayranlıkla bakmaya başlamıştı i̇şte 98 Dünya Kupasında kullanmış olduğu o gümüş ayakkabılar vesaire derken Hı-hı. benim böyle sneaker sevdam büyüdü de büyüdü katlanarak.
1: Hı-hı.
2: Ya burada bir yaş kontrolü de yapacak olursak hepimiz herhalde 86 88 90 o aralıkta Aynen. doğum tarihlerimiz e. ve yani dünyada da aslında bu sneaker kültürünün spor endüstrisiyle artık hani o teğet noktalarının daha da genişlediği ve kesimlerin arttığı dönemlerdi. Ama evet bizde ya üçümüz için de bu geçerli. İşte Canla Can ile Wonder'ın kurucusu konuştuğumuzda da yine genelde bir hakikaten basketbol oynayan ya sokakta olur, okul takımlarında olur. Oradan biraz hani görüp heves ederek e, çok fazla sonuçta mağazada hani ben Chowrdaydım. Çok zordu. İşte i̇lk alışveriş merkezi 2000'lerin başında zaten orada Orion kurulmuştu. Ya da Oray'ın ama kimse Orion demiyordu.
0: Türkler evet, <gülüyor> e Oralara...
2: Oraya gelmesini bekliyordun ama işte İstanbul'da okumaya başlamıştım bir andan. Orada işte size ilk tanıştığımda şeyi anlatmıştım. <gülüyor> İstek Acı Badem Lisesi'nin meşhur ikisinden bahsetmiştim. <gülüyor> ya biz normalde çok fazla İstanbul erkek sesiyle... Oynamıyordu onlar yani farklı yakalardayız falan ama ya özel turnuvalar olduğunda ya da işte bizim spor şöleni olduğunda mutlaka çağrılıyordu galiba çünkü bizim eski müdürümüz oraya gitmiş falan. Tüm takımdan farklı olarak iki oyuncuya özel Nike formalar yapıldığını hatırlıyorum ve zaten hani Gelir düzeyi yüksek ailelerden çocukların genelde okuduğu bir yer ama yine o ikili bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. İlk hani sahaya çıktıkları anda direkt ayakkabılarına bakıyoruz. Bir showcase gibi bir şeydi yani. Yeni neler gelmiş, <gülüyor> endüstride neler oluyor, <gülüyor> update gibi bir şeydi. <gülüyor> ve. Bizde de hani vardı Iverson'lar, t bazı arkadaşlar da ama onu hatırlıyorum. Biraz hani bu basketbolun etkisi var zaten Türkiye'de galiba 90'larda, 2000'lerde. Evet. Aslında Sneaker'ın popülerleşmesinde.
0: Evet. E Tabii çünkü yani bizim başladığımız dönem NBA'in dünyaya patladığı dönem. Bu işte Lastense de söylüyor ya 92 ile birlikte. Hı hı. Dream Team, işte Chicago Bulls'un NBA'yi domine etmesi vesaire derken işte Michael Jordan'un deliler kadar iyi oynaması hı hı. derken bütün dünya bir anda aşık oluyor spora. Ama şöyle
2: bir durum var galiba bazı coğrafyalarda mesela şey kayıt öncesi özellikle NBA'in markalaşma süreciyle ilgili güzel bir kitap var. From Hang Time to Prime Time diye. Ya, televizyonun buradaki rolüyle daha çok ilgilenen Pete Crowato'nun geçen yılda yayınlanan bir kitabı. Sneaker üzerinde de bir bölüm var. Orada mesela şöyle bir anekdot vardı. Amerika'da Nike'tan biri işte Paris'te işte meydanların birinde. işte gençlerin ayağında görüyor. Air Jordan'ın yeni modelini orada şeyi fark ediyor. Yani basketbolu bilmiyorlar. Günlük hayatlarında basketbol oynamıyorlar, şey yapmıyor ama Jordan'ı tanıyorlar. Yani Jordan'ın sadece reklam filmlerinde kesitlerinden biliyorlar o sanatını ama Jordan'ın Aynen. hani basketbolun ötesine geçtiği, basketbolundan büyük olduğu bazı da var ki Fransa'da hani basketbol aslında bir geleneği var ama hiçbir zaman yani 90'larda 2000'lerde belki Paris'te hani bir basketbol takımı yok, birincilik takımı yok falan. Yani Jordan'ın basketboldan büyük olduğu <gülüyor> bir dönemde vardı ama mesela bizim çocukluğumuzda lisede mesela yani Jordan'a gelene kadar hakikaten mesela müthiş
1: bir Iverson hayranlığı ben hatırlıyorum. Ee, tabii ki de. Kol bandlarıyla falan herkesin Iverson'u.
0: Iverson'un etkisi hakikaten yani yatsınamaz bir gerçek. Özellikle o aksesuarları o kadar cool'du ki. Jordan mesela cool değildi. Jordan hakikaten çok iyi bir basketbol oyuncusu ve bir ikondu ama Iverson'a baktığında aşırı cool geliyordu sana yani hep bir kere de belki boyunun kısa olması da etki ediyor olabilir hani ben bu olabilirim ya o şeyi olabilir insanlarda daha relatable bile oluyor hani evet. relatable geliyor sana bu adam kısa benim gibi Her kısa değil tabii ki adam da yani baktığında aslında minnacık <gülüyor> gözüküyor diğer o dev insanların arasında belki biraz da insanlar o yüzden de şey yapmış olabilir relatable senin dediğin gibi bulmuş olabilir kendine daha yakın hissetmiş olabilir bir de hani biz evet Jordan'a hayranız vesaire ama biz Jordan'ın prime zaman Onlarını gördük. Şimdi evet. Iverson'ı, Kobe'yi biz başından beri izlediğimiz için daha Hı-hı. benimsedik diyebilirim onları.
2: Bence de onun bir etkisi Kesinlikle. var yani 90'larda bir senkron kayması vardı yani Türkiye Amerika arasında ama 2000'lerde ayıkatan bizim için şey çok geçerli değil. Amerika'da da sokağı basketbola getiren o hip hop kültürle basketbolu en yan yana getiren Dr. J'den beri oyuncu diyorlar Iverson'a o yeni bir yani Jordan'a farklı bir yerde duruyor. Türkiye'de pek orasında mıydık bilmiyorum ama ya yani 2000'lerde birlikte o kültürel etkileşimin daha fazla artması ve bence o modellerin de Türkiye'ye daha fazla gelmeye başlaması da ayıkalı modellerinin işin bir bileşenidir.
0: E Tabii senin söylediğin evet. gibi şimdi diyorsun yani hani Çorum'daydım ben ayakkabı... Yok Çorlu'daydım. <gülüyor> Çorlu pardon. Ha, yine yani ben de Ankara'daydım. Şimdi düşününce Ankara'da hani başkent ama ayakkabı bulma gibi bir şansın yoktu. Hani görürsen maçta kimin ayağında görürsen herhangi bir şekilde öyle gideyim ne gelmiş ne gitmiş hangi model çıkmış vesaire yani model takip etme gibi bir şansın yoktu mesela benim dönemimde Hiç sıfır. Ben East Bay diye bir yer keşfetmiştim Amerika'da. Hı hı. Onlar katalog yollardı mesela. Oradan takip ediyordum ben. kataloglarını iyi olmuştum. Tam Amerika'dan Türkiye'ye katalog yolluyorlardı. Böyle 30-40 sayfalık bir spor ürünleri kataloğu. Oradan ayakkabılara bakıyorduk. Ne varmış, ne yokmuş. Bu arada
2: hala mesela 90'larla ilgili ben program öncesi en büyük çalışma oydu. Bir iki tane modelini hatırlamadım ayakkabının şeyini bulmaya çalışıyorum. Mesela orada bile hala mesela onunla ilgili internette bulunan güvenilir kaynakta East Bay'in o Kataloglarını Katalogları şey yapmışlar, <gülüyor> scan edip
0: koymuşlar PDF olarak. Satıyorlar hala yani koleksiyon Hı-hı. ürünü onlar. Şimdi düşün o kadar etkiliymiş aslında ben fark etmemişim Tabii Istbey nedir hiçbir fikrim yok. Sadece şey benim için Aguan'a katalog yolluyorlar diye baktığım bir şeydi. Sonra sonra fark ettim Istbey'in ne olduğunu aslında. Bütün Amerika'yı satış yapan bir devasa bir firmaymış. Sonra işte markalar kendi dükkanlarını açıyor. Butik markalar çıkıyor Wunder gibi vesaire. <Gülüyor> East Bay tabii tabucu dama atılıyor ama bizim dönemimizde en azından bu gibi şeyler çok önemliydi. Ulaşabilme imkanı olmadığı için sadece böyle bakabiliyorduk. Şimdi o yüzden mutluyum yani aşırı mutluyum. ya yani Wunder gibi bir şey olduğu için <Gülüyor> böyle oh ya sonunda ne istersem ulaşabileceğim yerler var böyle.
1: Ya benim çocukluğumda mesela işte basket oynayıp hani bir kulüpte bir takımda oynadığım yıllarda hep şeydi yani hani bir alışveriş merkezine gidersin ayakkabı reyonundaki işte basketbol ayakkabısı olan köşeden çeşitli markaların opsiyonları arasından bir şey seçersin yani ben de öyle bir model kovalayarak bir şey yaparak değil hatta o ayakkabılar basketbol ayakkabısı olarak hafta sonu gideceğini antrenmanı hafta içi oynayacağım maçı beklerlerdi hani öyle sokakta giyeyim Hani evet. o kültür olarak da hani parkenin dışında bir yerde de çok seninle olan veya gönlünce giydiğin ayakkabılar da değillerdi.
0: Aslında bizde yasaktı. Sizde de yasaktı diye Parke Dışarıda girdiğin ayakkabı evet. parkede giymek yasaktı mesela. Bizde
1: de Hani <gülüyor> biraz benim açımdan hani o kırılmayı... Yani burada başka bir kültür var. Hani oyuncuların kendi modelleri var vesaire. Ben hani T-Mac 2 ile yaşadığımı söyleyebilirim bu aydınlanmayı. Yani sizden de yaşça en genç olanınız olarak T-Mac 2 Türkiye'de de piyasada olan hani erişebildiğim bir modeldi ve çok istiyordum. Yakın zamanda başka bir basketbol ayakkabısı alınmış olduğu için T-Mac 2 piyasaya çıktığında hemen alamamıştım. Bu benim için bir süre gelen bir şeye gelmişti isyan hatta işte böyle o zamanlar özel ders aldığım aynı zamanda psikolog da olan biriyle bu konu bir şekilde açılmıştı. Hani kendimi iyi hissetmediğim bir şey olarak o da bana işte <gülüyor> ben de çocukken diken ve mutombo'nun ayakkabısı vardı. Onu almıştım yalvararak ama işte sahaya çıktığımda işte herhangi bir ayakkabıyı yiyen çocuklar benden daha iyi oynuyorlardı. ...yani ayakkabı o kadar da önemli değil... ...önemli olan senin ne yaptığın tadında... nasihatlar vermişti. <gülüyor> Hiç beklemediğim kadar derin bir yere gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet yemek mac ...büyük bir meseleye dönüşmüştü. T-Mac 2 T-Mack
2: bu arada... 2. 2000, ...2003 falan herhalde değil mi? Çünkü şeyi hatırlıyorum... Olabilir. ...lacivert Aynen. şeydi yani... ...beyaz üstü lacivert ya da siyah üstü lacivert vardı.
1: Benimkiler siyah olanlar.
2: Orlando'da abi. olduğu dönem demek
1: Bir de onun Türkiye'de çok bulunamayan... ...böyle parlak mavi üstüne beyaz... ...çizgili bir versiyon hmm. da vardı... O dönem yani ben o sıralar takımda oynadığım arkadaşlarımla tüm takımın ismini hatırlamasam bile hangisi ne model giyiyordu onu hatırlayabilecek kadar önemli bir meseleydi ayakkabı. Yani o zaman sneaker bile demiyorduk zaten yani basketbol ayakkabısı olarak. Tabii basketbol ayakkabısıydı aynen.
2: Team 2 dediğinde benim de aklıma direkt bir arkadaşım geliyor mesela. ilk Team 2yi yani. görmüştüm. Adı da Tufan. <gülüyor> Dinliyor onu. Tüme çok düşük ama <gülüyor> size inandırmak için kendi.
1: <gülüyor> Senin için Barış böyle spesifik bir model var mı? Hani ben de bu şeyle bir aşka tutuldum ve oradan sonra her şey başladı falan diyebileceğim.
0: Benim Up Tempo'ydu aslında takım arkadaşım da Berent. Takım arkadaşım da Ali Kavaklıoğlu. belki biliyorsunuz Ali Kavaklıoğlu koçtur. Ali Kavaklıoğlu'nun oğlu Berend Kavaklıoğlu, Kavaklıoğlu
2: 3'den önce falan hala oynuyordu galiba zaten. Evet evet onunla ben takım arkadaşım da. Kolejilerde özellikle TED Koleji'de bayağı bir oynaydı. Aynen
0: Berend de takım arkadaşım. Berend'te vardı up tempo. aşırı hoşuma gidiyordu o benim. Tabii ki Türkiye'de yoktu ayakkabılar ve asla da bulamıyorsun hani olmayan bir ayakkabı nerede alacaksın. O benim aslında ayakkabı sevdamı böyle arşaya taşıdı diyebilirim. Bütün antrenman boyunca adamın ayaklarına bakıyordum yani. <gülüyor> Manyak gibi. <gülüyor> Ondan sonra bu yanında kocaman Air yazan Nike modelleri geldi. Hı-hı. O çok etkilemişti. Yani Siyah üstü reseliyle. beyaz gibi miydi? Aynen aynen. Ama yani ilk ilk benim için böyle şey aslında Adidas'ın streetball turnuvası vardı 3 3 90'ların başında. Onun ayakkabıları çok etkilemişti beni. O kadar hoşuma gitmişti ki o ayakkabılar. Hani o benim ayakkabı sevdamı başlattı ama basketbol olarak benim ayakkabı sevdan başladan Uptempo ve Jordan 11'di. Hani hatta streetball o turnuvada kullanılan ve hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk defa o turnuva için bir koleksiyon hazırlandı. Işte. Ne bileyim hoodie'ler, ceketler, pantolon vesaire derken onun da bir logosu vardı böyle. Crazy karakter bir tane böyle. Saçları dik, ayakkabıların tabanlarına filan. Zaten şey implement etmişlerdi. Bir logo yapmışlardı. O da çok etkilemişti beni. Hani ben bunu dövme yaparım kendime filan diyordum. Hiç dövme <gülüyor> muhabbeti yokken çocukken. Kendime böyle board markerla filan çiziyordum. Onlar çok etkilemişti beni. Hani T-Mac'ler vesaire sonra geldi. T-Mac tabii ki inanılmaz bir ayakkabıydı. yani Zaten Tracy McRae'nin kendisi inanılmaz bir basketbolcuydu. Yani ayakkabılarını geçtim. Ayakkabıları dünya çirkini bile olsaydı ki bence çok güzeldi ayakkabıları. Alacaktık o ayakkabılar kesin net alınması <gülüyor> gerekiyordu. O kadar iyi bir oyuncuydu o adam. Ama evet benim için o Berent'in ayındaki up diyebilirim ya. Ayakkabıyı aşık eden beni. Hala ayaklımdadır yani.
2: Çok güzel geliyor böyle kişisel hikayeyi dinlerken işte kamuflaj konuk ettiğimizde yani basketboldan, crossover'lardan, smaçlardan ve işte odasındaki posterlerden bahsediyoruz. Ve onun hani rap kariyerine başlamasında da bunun çok böyle net bağlar olmasa da bir yerden fark ediyorsun. Sen de şimdi mesela ayakkabı tasarımından bahsederken hani dövme tarafına da aslında <gülüyor> hani dövmeci olacağına dair bir fikrin yokken bile orada bir şeyler hani ne denir? Implant ediyormuş gibi.
0: Ya öyle bir sürü şey var işte etkili. Yalnız da 90'lar ve yani 90'lar tamamen pop kültürü 90'lardaki pop kültürü inanılmaz etkili de. Bunun en büyük... Etkisi de ayakkabı sevdam oldu herhalde benim için. O pop kültüründeki en büyük etki ayakkabılardan geldi bana.
1: Ya pop kültürü burada bence önemli bir anahtar kelime. Çünkü 90'larda aslında sneaker hani basketbolla NBA ile birlikte çok tabii ki de başka bir kapsam, başka bir genişlik kazanıyor ama bir yandan müzik... Veya başka tabii, tabii. disiplinlerle de çok dirsek hani Birazdan daha detaylı da bahsederiz tabii ki ama. Yani sırf hani sneaker'ı basketbol üzerinden de okumamak lazım tabii ki de bir yandan.
0: Kesinlikle katılıyorum canım. Yani hmm. Bu bizim etkisi sadece. Bize olan etkisi <gülüyor> çünkü <gülüyor> <yani> basketle <gülüyor> ilgileniyorduk. İçindeydik ve o pop kültürün en büyük etkilerinden biri basketti diye diyoruz. Ama sen de söylediğin gibi yani sneaker'ların film üzerinden etkileri inanılmazdı. Filmlerde kullanılan <gülüyor> müzik... Müzisyenlerin ayağında gördüğümüz ayakkabılar olsun vesaire. Böyle dört bir koldan yayılmıştı aslında sneakerlar.
2: Ya hatta şu açıdan yaklaşılabilir. Yani sneakerların, basketbol ayakkabılarının sokakta kullanımının aslında onu tetikleyen şeylerden biri mesela Amerikan kültüründe şey olarak söylenir hep. Run DMC'nin bir konserinde, Madison Square Garden'daki bir konserinde işte herkes adidaslarını kaldırsın gibi bir şarkıları var galiba. Öyle bir hani şeyleri var ve herkes gerçekten çıkarıp ayakkabılarını gösteriyor falan. Bunun üzerine Adidas yani Adidas giddiklerini biliyorlar sadece ama hani bir kolab yapmamışlar. İletişime geçip onlara özel bir signature şu yapıyorlar diyebiliyorum. Yani mesela bu
1: Hatta sanırım şöyle o hikaye yani hiç böyle bir resmi bir ortaklık falan yok çok seviyorlar adidaslarını. Yani My Adidas parçasını yapıyorlar. Evet. Orada da hikaye şey hani ben adidaslarımı giyerim konser salonuna da gidebilirim. Adidaslarımı giyip şunu da yapabilirim tadında bir şey var ve hep aslında böyle üzerine negatif algılar olan sokak kültürünün de biraz daha sempatik yanlarını parlatan da bir parça aynı zamanda. Bu sebeple aslında çok şey hani onların sonradan da olan işbirliklerinde diyelim. Hani hiç böyle bir hikaye yok. Hani marka giderse Sanatçıya bir talepte bulunur. Sanatçı bir şey yapar, bir tasarım yapar, bir şarkı yapar vesaire. Hani bu aslında çok ilginç bir dönüm noktası o açıdan da. Hani gerçekten bir müzisyenin içinden gelerek bir spor ayakkabısı hakkında parça yapıp bunun gerçekten o spor ayakkabısını bir kültür olarak aslında dinleyiciler arasında benimsetip Madison Square Garden gibi bir yerde herkese ayakkabılarını çıkartıp havada sallatabilecek bir şeye evrilmiş olması. Hani o noktada da hani... Birçok iş birliği var sonraki yıllarda işte müzisyenlerle yapılan Mercey, J. Blige'dan Kanye West'e, Beyoncé'ya kadar. Run DMC'nin bu işi bu şekilde başlatmış olması benim de çok ilginç bulduğum hikayelerden biri.
2: Sinema etkisi de mesela benzer bir şekilde yine haberleri yokken Adidas'ın haberi olmadan zaten öyle bir sevgi ve Adidas'ı öne çıkarmaları ve o şarkıyı yazmaları var dediğin gibi. Biraz Spike Lee'nin bu sonrasında Jordan'la olan ikonik reklamlarına da kapıyı açan senaryoda da durum böyle aslında. İşte Spike Lee ilk uzun metrajını She's Gotta Have It'i çekerken... Böyle bir Nike ekibinin de olduğu bir partide galiba Spike Lee ile karşılaşıyorlar ve hani tam o dönem çekimler bitmek üzere hani prodüksiyon aşamasına geçilecek şey deniyor. Mars Blackman kariyeri var. Onun odasına bir Jordan posteri asalım diyorlar. Ve hani bunun karşılığında da aldığı... Komik bir <gülüyor> ücret karşılığında ve işte bir de ayakkabı karşılığında Spike Lee bunu kabul ediyor mesela o dönemde. Çünkü yani Jordan'a ve işte Nix üzerinden zaten konuşmuştuk biraz bizim Hollywood bölümünde. Basketbolla ilgisinden dolayı. Evet Mars Blackman'a odasında bir Jordan posteri olması yakışır diyor. Ve öyle başlıyor mesela yani aslında kültürel o şey de çok organik bir şekilde ilerlemiş. Sneaker'la ilgili sinemaya, müziğe olan yansımaları. Aslında
0: herhalde markalar şeyi anladı bunlarla birlikte. Sadece spor yapacak insanlara bu ayakkabıları satmak zorunda değiliz. Başkaları da bu ayakkabıları alacak bu kültür var. Hı-hı. Hani sadece özendiği için alacak, onlar gibi olmak istediği için alacak. Onu herhalde anladı markalar ve ona yönelmeye başladılar tamamıyla. Hani sadece basket oynayacak adama satmıyorum sadece futbol oynayacak adama satmayalım biz bunu ne bileyim ya da sadece tenis oynayacak adama satmayalım. Diğerleri de istiyor bunları almak, sadece sokakta giymek istiyorlar. Ne bileyim işte Mars Blackmon gibi olmak istiyor, Jordan gibi <gülüyor> hissetmek istiyor, işte ne bileyim Trace McGrady gibi hissetmek istiyor. Bunu anlıyorlar herhalde markalar ve tamamen buna dönüyor işte bu reklamlar olsun. Bütün bu diziler, filmlere dediğin az önce verdiğin örnek gibi. Hani Mars Blackman niye oraya posterini koymuşlar? Çünkü Jordan gibi olmak istiyor. Ona özleniyor uh-huh. vesaire. Söylediğimiz dönemler
2: yok. tam olarak işte zaten 85 Nisan E.K.R. Jordan'ların Amerika çapında satışa çıktığı tarih. Yani Spike Lee da aslında Randy DMC anekdotumuz da 86'dan yani. Orada evet. tam olarak artık sneaker endüstrisi ya da ayakkabı endüstrisi bu uyanışa şey yapıyor gerçekten. Ayırdına
0: varıyor. Dü- dünyaya satabileceklerini anlıyorlar aslında bu ürünleri. <gülüyor> Sadece atletlere değil. Var mı başka Cem müzik referansların? Benim var aslında bu hani Cem rap kısmını söylediği gibi. Ben de mesela Adidas'ları öyle keşfetmiştim. Daha doğrusu Kaskazeli kampüsü işte bu 90'lar ortası ve sonu grunge ve nu metal sahnesinde. Tam
1: ondan bahsetmeyi düşünüyordum ben de. Çok... <gülüyor> Gerçekten
0: o beni evet. çok etkilemişti. O grunge, nu metal sahnesinin işte, patlaması.
1: Korn'un limp biskutinin falan canım. ayağında hani o 3 çizgiyi gördüğün zaman mesela hani ben bayağı öykünüyordum. Hani onlar gibi böyle işte siyah uzun şortlar. Tabii, tabii. İşte böyle dize çekilmiş çorap, tertemiz bir adidas altında falan hani böyle bir şeydim ne bileyim Kaliforniya'dan kopup gelmiş İstanbul'da var olmaya çalışan küçük kafası karışık bir çocuk gibi dolaşıyordum
0: <gülüyor> ben de o zamanlar yani. Hepimiz öyleydik ya gerçekten. Evet. Hepimiz o moddaydık.
1: Hatta şey de yani o aynı zamanda hani kolda da çizgili fermuarlı üstler falan filan hani onlar da hep o dönem o kültürle hatta biraz punk dünyada da vardı ama hani punk'ı çok böyle bir moda marka şeyiyle eşleştirmemek gerek. Ama nu metal özellikle hani o zaten hani rap'le de bir noktada uzantısı olduğu da söylenebilir. Hani o şey de çok bence bizim jenerasyonun bu kültüre duyduğu merakta öyle önemli bir kilit rolü olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle canım yani. Popüler kültürde de örneğin Rihanna'nın Puma'yı küllerinden tekrar canlandırması gibi bir örnek var. Rihanna'yı yılın tam hatırlamıyorum ama 2000'lerin ilk yarısında olması lazım. Kadın departmanının işte kreatif departmanın başına getiriyorlar ve Rihanna'nın tasarladığı ilk modelle birlikte yılın ilk çeyreğinde... Yıllık hedeflerinin fersah fersah tepesine çıkıyorlar ve hani tekrar orada da bir şekilde hani müzik vasıtasıyla popüler kültürün içine tam kalbine giriyor marka olarak. Hani bu tür örnekler çok çoğaltılabilir. Biz belki de büyük NBA programı olduğumuzu tekrar hatırlayarak belki dümenini tekrar basketbol alanına çıkarız ne dersiniz? Şeyi
2: hatırlıyorum. filanın Grantil ile NBA girmek gibi bir çaba içinde <gülüyor> olduğu yıllarda Grantil ikinin mi? Tupak Shakur'un bir şeyinde yani Tupak Shakur ayağında Phil Grantil'lerle gözüküyordu bir albümün kapağında. Böyle bir trivia şeyi var ama tabii Grantil'in kariyerini tahrip eden bir marka gibi böyle meşhun bir üne ulaştı, kötü bir şöhrete evet. ulaştı ama daha ayakkabıdan bağımsız şeyler yaşadı gibi Grantil.
0: Ya öyle tabii ki de ama düşününce de yani Grantil çok büyük bir isimdi. Hakikaten Hı-hı. doğru isimlerle çalışmışlar ama bahtsız kaderleri mi diyeyim, ne diyeyim artık? Ya hakikaten... mesela
2: Under Armour'un Stephen Curry ile nasıl turnayı gözünden vurduğu söylenebilirse aynı zamanda işte onda Brady'dir.
0: Aynen Bray de aslında aynısını yapabilirdi gerçekten. Hı hı. Eğer ki düzgün bir şekilde gidebilseydi Grant Hill'in kariyeri sakatlanmasaydı. Hakikaten çok iyi bir oyuncu. yani Grant Hill'i çoğu insan bilmez. Birazcık şey yapabiliyorlar işte LeBron gelmeden önce LeBron'da diyorlar. Grant'le gerçekten de öyleydi. O kadar evet. iyi bir oyuncuydu. Ya zaten sıkıntılar
2: sonrası hali bile yani o Orlando dönemlerinde bile verimli ve tabii ki yani o dönemini izleyen biri Çaylak Grant ile Detroit yıllarını haksızlık etmiş olur ama yani müthiş tabii. yine oyunu değiştirebilecek bir oyuncuydu. Hatta işte geçen bölümde Kaan abiyle konuşabileceğimiz de bir oyuncuydu. LeBron'da evet. önceki LeBron tabiri bence gayet uyuyor.
0: Bayağı iyiydi. Ama dediğim gibi işte Filan'ın talihsizliği. Bir de filanın ayakkabıları çirkindi bence ya. Bunu <gülüyor> demek istemiyorum ama bence çirkindi ayakkabılar. Ya o zorlama şeyleri vardı. And One vardı mesela. And One'lar evet. inanılmaz sükse yapmıştı. Çok, Türkiye'de çok de. cool Galiba bir şey vardı. Galiba dağıtımcısı mı şeydi? Ya da bu
2: mixtape'lerden dolayı herhalde biraz daha gençler arasında. Türkiye'de de.
0: Ya yani reklamları çok cool'du. Hakikaten böyle cool bir markaydı yani And One. O yüzden o çok etkilemişti beni. İşte şortları çok güzeldi mesela short, evet. Şort, tişört ve ayakkabıları. İnanılmaz Benim güzel Benim
2: de bir Antwan vardı onun modelini bulamadım işte <gülüyor> program öncesi. Herhalde Rise, Rise tarzı bir şeydi ya. Bu Detroit takımının da giydiği bir lapsın falan.
1: Peki Barış şeyi merak ediyorum yani New York'ta bir sneaker head olmak nasıl bir deneyim? Veya sen New York'taki atmosferi nasıl deneyimliyorsun?
0: Güzel başkenti. Evet. Sneaker'ın geri gerçekten burası sneaker'ın başkentiymiş onu anladım ben. Yani her köşe başında bakkalda bile neredeyse ayakkabı satılıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ulaşabilecekmişsin gibi gözükse de o kadar ulaşamadığın bir yer. Çünkü o kadar fazla talep var ki özellikle işte bu sneaker dünyasının patlamasıyla son 5 yılda sneaker'a olan ilgi, alaka neredeyse herkes tarafından böyle arşa değdi ve herkes almak istiyor. O yüzden de Evet çok fazla olanak var ama bir o kadar da isteyen insan olduğu için ulaşması zor. Bir de nasıl diyeyim eskiden mesela ilk geldiğimde ben buraya 5-6 yıl olacak neredeyse ilk geldiğimde sokakta çok güzel ayakkabılar görüyordum. StockX'te vesaire de görebildiğin çok pahalı olan ya da çok limitli sayıda olan ayakkabıları ben sokakta görebiliyordum insanların ayaklarında. O çok hoşuma gidiyordu hakikaten burası güzel bir yer sneaker konusunda diyordum. Yani dediğim gibi Berent'in ayağına bakmakla başlayan sinsi kısayda <gülüyor> hala insanların ayaklarına bakmak konusunda devam ediyor. Hani derler ya dost başa düşman ayağa bakar diye. <gülüyor> Bu mantıkla ben herkesin düşmanı gibi bir şeyim. Yani ilk başta herkesin ayakkabısına bakıyorum sokakta gezerken bile. Ama artık biraz değişti tabii durumlar. Örnek verdim ki 5 yıldır sneaker dünyası aşırı bir değişim gösterdi. Aşırı bir ilgiye tabiler. Bu yüzden de sneakerların fiyatları çok korkunç artmaya başladı. Yani bir borsa oldu aslında sneaker dünyası. <gülüyor> Bundan dolayı da artık sokakta göremiyorum ben sneaker giyen insanları. Genellikle ya al sat yapıyorlar ya evlerinde tutuyorlar. Hani bir koleksiyon parçasına dönüştü gerçekten. Ondan dolayı da birazcık böyle duruldu diyebilirim sokakların New York'un. Arneen sneaker konusunda. Ama şey güzeldi. Burada mesela ilk geldiğimde... Güzel bir ayakkabı giydiğimde insanların ayakkabılarına laf atıyor olmaları çok hoşuma gitmişti. Yani Türkiye'de yaşamadığım bir şeydi bu. Sokakta gezerken böyle ayakkabıların çok güzel vesaire. O, o hissiyat güzel bir şey. İnsanların sana laf atıyor olması. Erkek kadın hiç fark etmeden. Herkes laf atabiliyor sana. Harika, müthiş kombinlemişsin mi de diyor influencerlar. <gülüyor> Harika kombinlemişsin, çok güzel ayakkabılar vesaire. O insanı hoşuna gidiyor. O kültürde yaşadığını hissettiriyor yani. O sneaker kültürünün burada var olduğunu ve herkesin bununla bir bilgisi olduğunu gösteriyor. Sen o kültürün içinde yaşadığı, yaşıyorsun. Bu hoşuna gidiyor insanın.
1: Peki böyle droplardan önce dükkan önünde sıralar, kuyruklar, önceki günden kamp yapan gençler gibi manzaralarla da karşılaşıyor musun?
0: Vardı. Bunu bitirdiler tabii artık hani... Hı-hı. Pandemiden dolayı da pandemiden önce de çok fazla izdaham oldu. Hı hı. insanlar birbirlerine yani bu şeyleri görüyoruzdur yani... Black Friday deal'larında insanlar birbirlerinin üstüne çıkar vesaire koştururlar. Ya yani O duruma dönüştüğü için yaralananlar oluyor vesaire gibisinden. Bunu bitirdiler. Ama ben ilk geldiğimde var mesela Spike Lee'nin ben onun mahallesinde yaşıyorum. O işte Mars Blackmon'un çekildiği, She's Gotta Have falan çekildiği mahallede yaşıyorum. Onun evi ve dükkanı burada. 40 Acres and Mule diye. Onun önünde bir Jordan lansmanı yapılacaktı. Çok limitli sayıda. Mars Blackmon suratının olduğu topuğunda bir Jordan bir lansmanı yapılacaktı. Hı-hı. Ve gitsem mi, gitmesem mi diye düşünüyordum hani sıraya gireyim. Tam o sırada birden bıçaklandığını duydum orada ve <gülüyor> vazgeçtim. Oo. Yani tamam ben gitmeyeyim en iyisi. Hiç gerek yok bir ayakkabı için bıçaklanmaya. Ayakkabıları çok seviyorum. Ama kendimi daha çok seviyorum dedim. O yüzden de o tarz şeylere girmemeyi tercih ediyorum ben. Sıraya gireyim, ayakkabı kovalayayım. Tehlikeli yani gerçekten artık onlar. O tehlikeli duruma dönüştü.
1: 2005 yapımı bir belgesel var Just for Kicks diye. Sen... Kesin biliyorsundur zaten de. Aynen. Böyle hem işte müzisyenler NBA dünyasından birileri ama hani koleksiyoner olanlar. Ve işte kendi koleksiyonlarından bahsediyorlar. Nasıl başladıklarından, ilginç anekdotlardan. İşte şey var mesela hani daha doğmamış çocuğuna ilk Nike sneakerlarını almış olan bir baba var falan mesela. Aynen. Bir sneakerette şeyi anlatıyordu. İşte 90'larda galiba işte bir tane Air Jordan'la yürürken işte birisi karşısına çıkmış 90 mm tabancasıyla takas etmek istemiş sneaker'ını. <gülüyor> şey diyor yani o sırada ne yapabilirsin ki? Hayır desen <gülüyor> o tapancadan çıkacak kurşunu yiyeceksin tabii ki de takas ediyorsun falan diye. Var
2: galiba bu arada Air er Jordan ilk birkaç böyle silahlı soygun haberini falan ben evet. de bir yazı için araştırırken bulmuştum.
1: Evet. Belgeselde de yani çok böyle bir sürü anekdot var hani sneaker giyeceksen kendini koruman gerekiyordu bilmem neydi gibi sen bu bıçaklama vakasından bahsedince aklıma o geldi. Tabii tabii yani artık hani eskiden mesela şeydi pahadan ziyade
0: hani bulamamak konusundaydı. Limitli sayıda oluyor alamıyor vesaire. Şimdi olay biraz daha evrildi diyebilirim değişti demeyeyim de yine tabii bulamama etme konusu var da. Bir borsaya dönüştü. Talep çok fazla ve arz az olduğu için ayakkabıların fiyatları korkunç bir noktaya ulaştı. Yani 100 dolara aldığın ayakkabıyı. Alır almaz o ayakkabıyı satın aldığın anda 800-900 dolara satabiliyorsun. Yani böyle bir duruma dönüştüğü için de giymesi zor. Yani benim öyle bir arkadaşım var burada. Raffle kazanıyor, çekiliş kazanıyor. İşte da yapılıyor bu çekilişler. Ayakkabıları çekilişle hı hı. satıyorlar. Daha adil bir şekilde satış olabilmesi için. Bu çekilişlerden birini kazandı. Gitti alma ayakkabılarını. Aldı da geri dönerken metroda saldırıya uğradı mesela. Sırf o ayakkabıları var diye elinden almaya çalıştılar. Ve ben buna inanamadım. Bana fotoğraf yollayınca inandı. Baya ağzını burnunu kırmışlar çocuğu. <gülüyor> Buradan Mertcan'a da selam olsun. Hı hı.
2: Ben de refleri kazanamıyorum diye üzülüyordum. Mer. Evet, refleri kazanmak
0: da aslında aynen çok da iyi bir şeye alamet değil. Yani refleri kazanıp o ayakkabıyı bir de bodyguard'la almaya gitmen lazım o duruma dönüştü olay. 2 <gülüyor> 3 kişiyle böyle yanında uzun arkadaşlar. İşte Cem'i alırız ki ayağı 48 numaralmış, evet, evet. boyu da 2 metredir. Cem'le gideriz oraya.
1: 188. Tamam işte uzulsun abi 20, yeter. 20, 20, 20. <gülüyor> Ya bu arada hani arada bahsettik. Bence biraz aklımızda yer etmiş bir takım reklam filmlerinden de bahsetmek iyi olabilir. Çünkü yine hani birçok örneğini yakın zamanda da farklı şekillerde Last Dance vesilesiyle vesaire hatırladık. Basketbol yıldızlarının rol aldığı reklam filmleri de aslında o dönemde çok revaçtaydı. O kültürü Amerika'daki gibi yoğun bir şekilde yaşamadığımız sokaklarda, billboardlarda her zaman onları görmediğimiz için de bu reklam filmleri çok böyle hepimizin hafızasında kalıcı izler bıraktı diye düşünüyorum. Var mı sizin aklınıza gelen bir takım örnekler? Benim aslında basket
0: deyince basketten konuşacaksak bir tane var Nike'ın Freestyle bir basket vardı evet. hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu parke sesi o ince parke sesi çıkar ya.
1: Parke gıcırtısı dediğimiz bir şey aslında. <gülüyor> aynen parke gıcırtısı aynen.
0: O parke gıcırtısı sesiyle Jason Williams'ın işte ne bileyim Al Harrington'ın vesaire oynadığı böyle hepsinin freestyle top sektirdiği bir reklam filmi vardı. O çok etkilemişti beni. O aklıma geliyor. Vince Carter'ın vesairenin ne Türkiye televizyonlarında
2: sanki çok hakikaten basketbol üzerinden böyle yayınlanan reklam filmi yok. Hep ben de geriye dönük izledim işte. Yani 90'larda gerçekten hani Amerikan kültürü için önemli bir şeymiş bu diye öğrendim de Türkiye'de hakikaten şeyi hatırlıyorum bir tek. Futbol reklamı olarak bir kafes meşhur evet, e, Cage şey falan vardı. O bayağı Market gaza getiriyordu insanları. Falan
0: oldu. E. Ben de o işte bir basket olarak bir o. Futbolda da kafes şeyi vardı. Ondan önce de top kaçırma Nike'ın gene hmm. top kaçırma mission'ı vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yani Guardiola falan futbolcuydu o Aynen, zamanlar. Evet. O kadar eski bir şey. Guardiola, Bierov'lar yoktu, yok, yok, daha yoktu hmm. bile o zamanlar. Davis, Bierov işte Hidatoshi Nakata vardı. Evet, evet. Baya evet. baya eski bir şeydi. Onlar çok hoşuma gitmiş. Ya eskiden aslında Nike ve Adidas ve diğer büyük markalar böyle inanılmaz paralar harcıyorlardı. Bu Michael Jackson'ın şeyleri gibi, video klipleri gibi senaryolu klipleri oluyordu. Sadece ayakkabıları göstermektense, sadece <gülüyor> ürünleri. Onlar çok hoşuma gidiyordu benim.
1: Adidas'ın bir tane şey vardı. 60. yılı için ev partisi temalı bir reklamı vardı. Çılgın bir parti oluyor bir yandan. Herkes tabii ki adidaslarını giymiş. Ama böyle ev partisi dediğimde işte Missy Elliott bir köşede... Aa evet evet. Poker masasından kalkıyor Kevin Garnett, David Beckham'la takılıyor falan filan. <gülüyor> hani 2-3 hani dakika süren ve böyle sürekli bir yerden bir kamyonun yapıldığı... Ama tüm dünyanın yani futbol, müzik, basketbol, işte moda hepsinin işte bir araya geldi, bir ev partisi şekli vardı. O da hani çok bu sneaker dünyasının ne kadar işte sokak kültürü ve farklı disiplinlerle de aslında dirsek temasında olduğunu hani böyle tek bir örnek gibi. Benim de aklımda yer etmiş reklamlardan biri o.
2: Mars Blackmon'la Jordan reklamından bahsettik. O yıllarda yani 90'larda tabii işte 80'den 2. yasıyla birlikte başlayan şey artık televizyonla da sirayet etmeye başlıyor. Galiba müthiş ikililer bölümünde mi bahsetmiştik bu reklamdan? Little Penny'nin ilk hani böyle daha sonra Aa, işte evet. Kobe'de olduğu kuklalar kullanıldı ama Penny Hardaway kuklası Chris Rock ve Tyra Banks'da oynuyordu galiba.
0: Evet evet Tyra Banks vardı.
2: Penny Tool'lar için miydi bu? Baya o dönem popüler olan bir reklam. Bir de Charles Barkley'nin ben... Kimsenin rol modeli değilim dediği <gülüyor> reklam. O da çok hani sonra Charles Barkley'nin <gülüyor> ilk böyle zeki alıntısı gibi geçmişti yıllarca. Sonra tabii Charles Barkley farklı bir <gülüyor> figüre dönüştü. Bir de şey hikayesi çok anlatır. İşte 80'li yıllarda belki ben de anlatmışımdır başka bir programda. Bird ve Magic'in Converse reklamlarında Converse Weapon modeli için işte Magic Johnson'ın limuzinine atlayıp French Bird'in evine gittiği ve orada bir bağ kurdukları hikaye ama aslında 80'lerin ortasında bu reklam yapıldı. Converse satışlarına da iyi bir etkisi oldu. Daha sonra yine böyle bir galiba berberde buluştukları George Gervin'lerin falan bir yine benzer bir reklam olmuştu. Oralarda hep böyle bir ne denir? Fraternity Club gibi basketbolcular işte takılıyorlar. Ayaklarında Converse'ler bu şekilde bir Hani bir all-star ortamı gibi kullanıyorlardı ama Jordan ve Mike'ın işin içine girmesiyle ve işte o Be Like Mike altındaki tüm o pazarlama faaliyetlerinde hep daha işte bireyselleşen bir şeydi. Daha sonra Iverson'da da bu böyle oldu yani işte az önce bahsetmiştik ya bu relatable olmak biraz bir a 5 savaşıyordu sokaklardan gelmişti işte bir ara bir ciddi bütün Amerika'nın takip ettiği bir davası olmuştu ve orada da yine böyle bir solipsist bir kahraman gibi resmediliyordu. Ama işte 80'lerde biraz daha farklıydı Converse'in yaklaşımı. Ama o özellikle o reklam çekimleri sırasında Bird ve Magic'in birbirlerini gerçekten daha iyi tanıdıkları ve işte Bird'ün ile Magic arasındaki işte kolej, basketbol, diyalogları falan hep konuşulur. Yani orada o rekabetin evrimi içinde önemli bir şey oluyor. O reklam çekimi yani. Sadece kamera önünde yaşananlar değil, arka tarafı da. Şey de bence çok önemli. Amerikan kültürü için. Sen az önce şeyden bahsettin Cem. <gülüyor> Dizek kadar çekilmiş evet. çoraplar, uzun çoraplar. <gülüyor> sleeveleri Iverson'ın. Sadece hani ayakkabıda da bitmiyor. İşte Fab Five çok meşhur Michigan Tabii. Koleji'nin recruiting klasını, 91 sınıfını anlatmak için bulunan bir isim. Tabii daha sonra Ed Martin skandalıyla bu Chris Webber'ın Ciddi Para de bir altı. bedelini Aynen. ödediği bir şey oldu. Michigan turnuvalara katılamadı, yasaklandı, ciddi cezalar aldı. Ama o takım özellikle işte NBA'ye gönderdiği üçlü Chris Webber, Juan Howard ve Jalen Rose'la bilinir. O takım işte baggy shorts aslında yani. Daha bol şortları ilk kez kullanan takım olarak biliniyor. Altlarında da Nike Air Force Max'ler, siyah. O da bence işte hip hop kültürü Iverson'la NBA'ye geldi ve işte sokak NBA'ya taşındı gibi söyleniyor ama Fab Five da bence kolej basketbolunun çok daha büyük bir tutku gibi yaşanıyor Amerika'da. O Fab Five takımı da kültürde ciddi bir hani trailblazer etkisi yaratan takımlardan biri. Ki orada Nike işte işin içinde tabii ki yani. Çünkü o yıllarda şey var. Programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Bir belgesel de ben önereyim. Oralara çok girmedik işin business tarafına ve işte Air Jordan markası yaratıldı daha sonra. işte Adidas'ın bir aktör olmasıyla birlikte ciddi aslında sneaker savaşları tırnak içinde NBA'ye de yön vermeye başladı. Orada Sunny Vaccaro Nike'ın aslında... Jordan'ı keşfetmesi demeyeyim de Jordan üzerine bir pazarlama stratejisi kurmasında önemli bir figür. O yıllarda ayakkabı markaları, kolej basketbol şöyle bir şeye başlıyorlar. Normalde birçok okul bilabeder. Aslında bir hani gelir sağlamadan Converse tercih ediyor ya da işte oyuncuları serbest bırakıyor. 80'lerle birlikte işte Nike'da, Adidas'ta diğer markalarda kolej koçlarına şeyi pazarlamaya başlıyorlar. Yani sen okulunda Nike giy. Nike Nike'dir. Biz de karşılığında şöyle bir ödeme yapalım programa gibi. Sanivaka o bunun önce isimlerinden biri. Onun hikayesini de ESPN 3430 içerisinde yine hmm, Solman sonfendi. adıyla izleyebilirsiniz ki sonra da işte <gülüyor> Kobe'nin Adidas tercihinde falan da önemli bir isim oluyor. Öyle yıllar var. Michael Jordan'ın mezun olduğunu ortak aradığında aslında bir yine Converse okulu ve Jordan'ın Adidas'ı Adidas giymekten daha çok hoşlandığı falan söyleniyor kolejden çıkarken. Ha, onun Nike geçişi, Nike tarafından ikna edilme süreçleri falan da yine o filmde de çok fazla bahsediliyor. Yine George Revelling'le ilişkisi, Sunny Vaccaro'nun.
1: Onu da tavsiye edeyim. Şeyde de bu arada demin George Gervin dedin reklam filminde ama hı hı. George Gervin de hani basketbol ve böyle signature shoe olmasa da hep böyle bir modelle anılan oyunculardan bir Nike Blazer modeli yetmişlerdi. Bence çok da hoş görünen bir ayakkabı. Onun da yani NBA'de ilk başta Adidas giyiyormuş. O da sonradan Nike'a geçmiş bildiğim kadarıyla. Hı hı. George Gervin'in de Nike Blazer'ını bu şekilde bir yerden <gülüyor> programda geçirmek istedim. Hani signature bir ya, ayakkabı değil olalım. ama George Gervin'le özdeşleşmiş bir ayakkabı.
2: Orada tabii Kaan abinin de favori isimlerinden biri olan... ...bugün de o moda ikonluğunu NYX yorumcusu olarak devam ettiren... Clyde Frazier, Kesinlikle. Walt Frazier Aynen. ilk signature shoe. Onun evet. için yapılıyor Puma Clyde's. Daha sonra evet. Adidas'ın Karim için yaptığı bir signature shoe var ama e, Clyde Frazier zaten 70'lerde hakikaten Andy Warhol gibi bir şey New York için. <gülüyor> o yüzden hakikaten önemli bir öncü.
0: Tabii canım yani Frazier hala iki <gülüyor> hafta önce maça gittiğimde o kadar güzel bir şekilde giyinmişti ki ikonik bir karakter New York Parıldıyor, için. değil mi? parıldıyor. Yani inanamazsın evet. ya yani bizim nasıl diyeyim Sühel Beysat Satoy Gurun giyeceği bir <gülüyor> takım elbise giymiş ama öyle bir taşıyor ki onu hiç gülmüyorsun giymiş ve yani. aksine inanılmaz yakışmış falan diyorsun. O kadar hmm. ikonik bir karakter diyeyim biliyorsun.
1: Ya peki koleksiyonunda senin Hani böyle gurur duyduğun sende olduğu için veya senin için ayrı bir yerde olan bir iki modelden de bahsetmeni istesek. Tabii yani
0: gurur duyduğum demeyeyim de işte bu en
1: başta
0: <gülüyor> up var. Kesinlikle o up tempoları aldım. Birkaç tane <gülüyor> birkaç rengini aldım. Hala o benim hayranlığımı patlatan rengini bulamadım. <gülüyor>
2: Artık Berant'in eski evlerinden
0: artık falan bir... <gülüyor> Berant, rica edeceğim onu tutuyor mudur artık bilmiyorum. En sevdiğim, en eskisi aslında Pippen'larım var benim. İlk çıktığında, 96 yılında ya da 97 yılındaydı galiba. Pippen'in ikilerim var. Onlar hala duruyor. Onları böyle çok gözüm gibi bakıyorum. Yani artık ayakkabı döküldü tabii ki. Tutkala attı vesaire. Ama hala böyle benim için ilk ayakkabılarımdandır basket oynarken giydiğim ayakkabıdır o duruyor onun dışında da herhalde en böyle bakmaya doyamadığım böyle bir ayakkabım yok ya hepsini çok seviyorum da benim için <gülüyor> önemli olan ayakkabılar onlar hani benim silik aşkımı başlatan bana çocukluğumu hatırlatan diyeyim ya da ayakkabılar var onları çok seviyorum Hadi up tempolarım 90'ları hatırlatan ayakkabılarım var bir de basket ya da futbol Amerikan futbolu da oynamıştı ben. O o zamanlar kullandım ayakkabılar var. Yani hakikaten kullandım basket oynarken ya da futbol oynarken kullandım ayakkabılar çok önemli
1: benim için. Cem sana da şöyle sormak lazım eğer de ben de kendim de cevabı böyle buluyorum. Hani sende olan değil de hani <gülüyor> bakıp İnternette falan en azından imajlarına bakmayı sevdiğin değil. <gülüyor> <gülüyor> veya senin için ayrı bir şeyler ifade eden herhangi bir Evet ben hiç
2: signature şu almamışım galiba satın almamışım. Hmm. D- Dediğin gibi senin de hani o şekilde bakıyorduk basketbol ayakkabısı yeni gelmiş mağazaya gibi bakıp oradan seçmek gibi gidiyordu bizim lise yıllarımızda o yüzden öyle çok kişisel bağ kurduğum bir model söyleyemeyeceğim ama şeyin çok etkisi oluyor dikkatlen bu girişte Barış bahsettiğinde araya dalmayayım dedim şu an uzaktan da konuştuğumuz için ama. E sokak basketbol turnuvaları 90'larda RİBAK'da çok sık yapıyordu. Ben işte Murat Muratanoğlu'nun kitabının Bölge yazarlığını yaptığım için o İlk adını da unuttum şimdi şeyin, organizasyonunu ama Reebok'la tabii Türkiye Basketbol Federasyonu arasında da bir böyle organik bağ var. Hatta yani aynı ofisten yönetiliyor neredeyse 90'larda. O yüzden zaten hani <gülüyor> Türkiye'de 90'lı yıllarda herhangi bir maça baktığında şey gibi yani 70'lerde nasıl NBA'de Converse'den başka bir şey görmüyorsan 90'lar Türkiye Ligi'de tamamen RİBAK gibi. Çünkü yani Turgay Demir aynı zamanda işte pro Sport şirketinin başında o da Reebok distribütörü. Şey hikayesini ben yine Yalçın Grant Biyografisini yazarken onu da öğrenmiştimiz. Azayen'den mesela Türkiye'ye böyle bir savaş ortamından çıkıp geliyor. Gürcistan'dan getiriliyor. Mesela ona bir Reebok Pump verdikleri
0: Oo, ya.
2: dönemi hatırlayıp. Yani o dönem mesela çok zor onlara da erişmek ama federasyonda böyle tabii şey <gülüyor> kutu kutu var yani. Bütün takımlara böyle bir düzinelerce gönderiliyor. E tabii yani mesela D. Brown'ın Omni Pump mıydı o modelin adı? Aynen, Smart yarışmasını kullandığı mesela o da çok hani dönüştürücü bir şey ama... Türkiye'de ya yani Iverson'dan önce de Reebok'ı <gülüyor> bu federasyon ilişkisi getirmiş durumda. Ve o streetball turnuvaları yine işte bakın bütün o dönemde... Şeşek işte de geliyor buraya, işte Sam Perkins de geliyor, Greg Anthony de geliyor. Orada bir ufak bir bağlantı var. Ve o da önemli oluyordu yani işte. Ben tabii yani 2000'lerde daha çok <gülüyor> Caddebostan'daki <gülüyor> turnuvalara katılmaya başladım. Daha üniversite evet. dönemleri ama onu hatırladım.
1: Ya Reebok deyince bu arada... Reebok Kamikaze, Kamikaze 2, Sean Kemp. Kemp. Hiç... Uzun oyuncuların tercihi tabii.
2: Cem Kayıran'ın da ilgisinde.
0: <gülüyor>
1: Ya inanılmaz iyi gözüküyor o ayakkabı. Yani Evet, kesinlikle katılıyorum. Ya logo kullanımı falan bile bence ders niteliğinde. O özellikle hani siyah, beyaz, yeşil, Seattle hmm. renklerinde olan modelleri benim çok hoşuma gidiyor. Sonradan çok farklı versiyonları da yapıldı mı?
2: Seattle'ın renk paleti gerçekten yakışıyor. And Van da sanırım öyle hmm. sarı yeşil şeyler çıkarıp Türkiye'ye getirmişti.
1: Evet.
0: Yani, Super Sonic'in her şeyi güzeldi
1: gerçekten. 90 Gary Payton'ın şey. da bu arada şey aynen. vardı sneaker, Nike'la, Erkal, aynen. Vardı. Aynen. Evet,
0: Nike'la bir şey vardı. Glow
2: muhtemelen evet.
1: evet. <gülüyor> Yakın dönemde ben Dame Forler çok seviyorum. Yani bu sanki yanında bir köpek balığı dişi varmış gibi bir motifi olan bir model Adidas'ın. Yani hiç canlı kanlı denk gelmedim kendisiyle ama böyle sağda falan da oyuncu ayağında çok iyi durduğunu düşündüğüm biraz havalı bir model.
2: Benim 2000'lerde sevdiğim oyunculardan biriydi. Burada da konuştuk. Ağırza adamlar arasında mı konuştuk? Gilbert Arenas. O da Oo. ilk love top hani aslında Kobe ile biraz böyle love top popüler hale geldi gibi düşünülür ama onun da böyle bir love top adası vardı sanki 2000'lerin ortasında. Onu hatırlıyorum. Genel olarak sevdiğim
0: Ya Jilloud Arenas'ın ayakkabıları bunu hiç hatırlamıyorum ben. O kadar. Ben niye onu hiç sevmezdim. Ondan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Beni hiç etkilemedi. Gilbert'a nasıl hiçbir zaman. Bir de team ekle ile tam böyle denk sezonları ya team macciydim evet. ben ondan dolayı. Yani Adidas'ın. O da Adidas'la çalışıyor. O da Adidas'la. Hep şey derdim yani. Gilbert anlızın ayakkabılarını alacağım. Ama T-Mac alırım. t varken niye onu tercih edeyim vesaire dediğim ya ben de mesela kalmamış
2: genelde Ivers'ın ayakkabılarını çok severdim ama gerçekten şey gibiydi. nemesiz gibiydi. Bir de benim yakın arkadaşlarımdan biri çok hani Ivers'ın hayranıydı. Ben de Lakers tarafı ...ve işte tam böyle finalde karşılaştığımız... ...dönemler 2001. <gülüyor> hani Iverson... ...almayı gururuma yediremiyordum... ...diyebilirim. Evet, aynen. O yüzden Yediremem. ben de... t aslında. <gülüyor> ne denir? Çatı aday olarak Carter t <gülüyor>
0: <gülüyor> of Carter Ya yani Ben de yeni dönemden şeyleri çok seviyorum Kyrie Irving'in ayakkabılarını çok beğeniyorum Hem <gülüyor> rahat da bu arada gerçekten inanılmaz rahat bir ayakkabı yapmışlar Tip olarak da çok hoşuma gidiyor Yeni dönemden de eğer bir örnek vereceksek mesela onlar olur Hakikaten çok çok hoşuma gidiyor Keşke bir de oynasa kendisi yani evet. İyi olacak <gülüyor> ama Şansımızda Şu anda Brooklyn, protokollerde. Brooklyn'de. <gülüyor> Brooklyn'deyiz ama adamı izleyemiyoruz
1: Evet ben de son işte ziyaretimde bir şeye gittim de Indiana Pacers maçına Brooklyn Nets'in. Yani biz uçaktan indiğimiz gün sakatlandığı açıklanmıştı Kyrie Irving'in ve biraz... Çok tat
0: kaçırıcı değil mi ya? Yani belki de hayatını evet. bir kere görebileceksin. <gülüyor> evet.
1: Ve izleyemiyorsun adamı.
2: Bu sezon bir 20 maç oynayabiliyor galiba aşı olmadan da. Öyle bir şey evet. hesaplaması yapılmıştı geçenlerde sürekli negatif test
1: vererek. Barış'ın deplasmana gitmesi gerekecek. Aynen o da yasak <gülüyor> evet. artık
0: büyük olasılık. Evet. Şimdi yasaklarlar dışarıdan arena'ya girmeyi. Bu sene Kyrie Irving'i izleyemeyeceğiz
1: biz televizyondan hmm. izleyeceğiz anlayışımdır. <gülüyor>
2: Kyrie'nin kaybıdır. <gülüyor>
1: <gülüyor> o kaybeder aynen. Programı kapatmadan önce bir de ya zaten meraklıları biliyordur ama Complex'in çok güzel bir YouTube serisi hmm. var Sneaker Shopping diye şu an hatta yani youtube'da 14. sezonunda diyebiliyorum. Geçtiğimiz günlerde de yıl on yılın olduğu çok tabii ki de eğlenceli bir bölüm yayınlandı. Orada da işte şey gibi anekdotlar anlatıyordu Şak İlk Air Jordan'larını ayağına göre bulamamış, iki numara küçük Air Jordan giyiyormuş. Giymek zorundaydım çünkü ne yapabilirdim ki diye anlatıyor. <gülüyor> Ayrıca yakın zamanda Luca Donchich'li bir bölüm de yayınlandı. Önceki sezonlarda da bayağı ile ilgili insanları görebilirsiniz. Complex'in sneaker shopping serisini meraklısına, ilgilisine veya biraz daha bu dünyaya girmek isteyenlere tavsiye edebilirim.
2: Ben de bari bir Twitter hesabı... yani. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Barış Yeşilbaşı'nın Instagram hesabını <gülüyor> sonra da Russ Banks'ın uzun bir süre Slam'de de yazarlık yaptı. Normalde zaten ben hani basketbol yorumları için takip almıştım ama bir yandan da böyle Slam Kicks diye bir kitap da çıkardı onlar galiba. Ondan biraz alıyorum komplekse de yazıyor olabilir. Russ Bengtson'u takip etmenizi tavsiye ediyorum.
0: Ben de hemen bunları takip alayım.
1: Barış çok teşekkür ediyoruz ya.
0: <gülüyor> ya ben teşekkür ediyorum <gülüyor> ya nasıl eğlendim anlatamam.
1: Valla keşke bir arada olabilseydik ama sen gerçekten ait olduğun yerdesin diye anlıyorum ben <gülüyor> bugünkü sohbetimizin üstüne. <gülüyor> Bunları da bizi seninle bir araya getirdiği için de buradan teşekkür edelim bir kez daha. Hani bu konuyu bizim çok böyle hani kör topal deneyimlerimiz ve anılarımızla birlikte hani doğru bir şekilde konuşabileceğimiz bir konuk oldun bizim için de. Evet çok Sonra güzel olup barış teşekkür için ederiz. teşekkürler.
0: Ya süpersiniz ya vallahi ben teşekkür ederim çok eğlendim tekrar tekrar söylüyorum. <gülüyor> keşke bunu hep yapabilsek dediğiniz gibi yani sadece <gülüyor> podcast olarak da değil yani böyle ya bir de von derin um, önünde
2: ikatan fiziksel olarak buluşalım değil mi
0: <gülüyor> evet. umarım ya yakın zaman modaya umarım.
1: beklerim modada olsun lütfen karşıya geçmek <gülüyor> çok zor <gülüyor> <gülüyor> aynı Bana ekstra uyar çok teşekkürler tekrardan bu hafta konusunda uzman bir konuğumuz daha vardı. Çok keyifliydi seninle konuşmak Barış. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Artık bir sonraki takvim yılının ilk haftasında, ilk iki haftasında tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.